0: Rufus Wainwright viveu seis meses no Chelsea Hotel em Nova York para compor Poses, o seu segundo álbum. Passava a noite em festas, acordava tardíssimo e compunha. Era apenas mais um numa longa lista de poetas, escritores, músicos e todo o tipo de artistas que, desde o século XIX, se instalavam no Chelsea como sinal máximo de liberdade e criatividade que Nova York lhes podia dar. Quando o disco saiu, em junho de 2001 A liberdade era um bem precioso na cidade e em toda a América Mas três meses depois, o seu valor facial caiu a pique. A segurança individual, familiar e coletiva Passou a ser um bem maior Fosse qual fosse o preço a pagar Foi uma mudança rápida em coisa de minutos, por corte, é raro as sociedades mudarem assim. Mas mudaram.
1: Os pais precisam de sentir que são capazes de proteger os seus filhos. Não o são, evidentemente, nem nunca o foram, mas precisam de sentir que o são. Aquilo que outrora parecia mais ou menos impossível, a proteção deles, agora parece obviamente e palpavelmente inconcebível. Por isso, de agora em diante, teremos de passar sem essa necessidade. Martin Amas, no ensaio O Segundo Avião, a 18 de setembro de 2001.
0: Este podcast não é sobre o 11 de setembro, nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos.
1: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova Iorque, Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps. The Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth. Greenhouse gas emissions are still rising.
0: We will make America great again.
2: Covid-19 can be characterized as a pandemic.
0: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Miguel Sousa Tavares, jornalista, comentador e colunista do Expresso, lembra-se bem da manhã do 11 de setembro. Percebeu depressa que a nossa vida ia mudar para sempre. Provavelmente, o dia-a-dia -dia passaria a ser infernal, porque o 11 de setembro era, acima de tudo, um ataque à democracia. Qual foi a tua
3: primeira imagem do 11 de setembro? Minha primeira imagem foi o meu filho chamar-me para ver a televisão em direto, a CNN e dizer assim, pai anda a ver os Israelitas toda a cabo do mundo <risos> o, o, o miúdo tinha, não sei, 15 anos talvez e, e foi a primeira sensação e eu achei graça porque o, o, a primeira leitura do miúdo é o mundo está a ser, está a ser destruído Israel fez tantas coisas que o mundo está a ser destruído e pronto, e a primeira imagem foi como grande parte do mundo foi ver os a a caírem direto e, e depois,
0: quando percebeste, ao mesmo tempo toda a gente, que era um ataque terrorista
3: e um ataque sofisticado do ponto de vista logístico, o que é que achaste? Eu achei como um dia mudar de facto, que ia haver um antes e depois do 11 de setembro e que nada voltaria a ser como dantes no sentido em que grande parte da nossa liberdade de movimentos, da nossa paz, tranquilidade de vida ia acabar que andar de avião nunca mais ia ser a mesma coisa que a nossa vida ia ser infernizada e nesse aspecto de facto eu acho que o grande atentado do Bin Laden nem foi contra as torres gêmeas, foi contra a liberdade dos cidadãos que vivem, que vivem em democracia e que estavam habituados a viver em liberdade e em segurança essa foi a grande machadada e até hoje é o seu legado posto no mesmo porque perdurou ao longo destas duas décadas. Perdurou, conduziu a, a sociedades se, securitárias. Eu lembro-me logo de, pouco depois do ano de setembro, lembro-me de estar em Londres e olhar à roda e a, a cada esquina. Havia uma câmara a filmar-me. E eu tomei consciência de que nunca mais seria um anónimo. Quer dizer, nunca mais nós seríamos anónimos. E depois, à medida que fui percebendo até que ponto existia um controlo, Sobre os nossos computadores, sobre os nossos telefones, sobre cada movimento que nós fazíamos, não era apenas sermos filmados em todo lado. Tomei consciência que, de facto, o mundo tinha mudado a partir daí. Depois ouviu-se falar daquele, daquele programa dos chineses de identificarem todos os cidadãos, um bilhão e duzentos milhões de cidadãos e a partir daí saberem se o tipo já tinha tido duas multas de cargos se tinha faltado uma, uma consulta médica, etc. E o um Big Brother podia catalogar cada cidadão em função do seu comportamento e como é que o Estado decidia se o comportamento era bom ou mau e tudo isso no fundo era uma consequência do 11 de setembro, quer dizer, que levou os Estados, não apenas as ditaduras como, como, como a ditadura chinesa, mas também as democracias... Justificarem um grande controle sobre os cidadãos em nome da segurança e que, pouco a pouco, inconscientemente ou conscientemente as sociedades aceitaram isso
0: não houve também esse balanço, ou seja, das sociedades a certa altura em troca de não sermos atacados, aceitaram Sim, aceitámos, ser controladas nós
3: aceitamos voluntariamente e daí partimos até para para uma coisa que existe hoje em dia é que Uh, não foi o Big Brother, no fundo, que nos controlou Fomos nós que fomos ao encontro do Big Brother Voluntariamente Houve aqui um encontro de vontades quer dizer, Quando o Estado diz uh, Meus meninos, em nome da vossa segurança Eu vou controlar-vos uh, Os meninos disseram, por favor, façam Façam, porque nós somos os bons E nós queremos que nos proteja dos maus e, à conta disso, seguiu-se tudo o que nós sabemos, quer dizer, seguiu-se, através das redes sociais, a manipulação, seguiu-se a Cambridge Analytica e a sua influência na, na, na eleição do Trump, a, a sua influência no Brexit, na votação do Brexit, nas eleições do no Brasil, a eleição presidencial do Bolsonaro, quer dizer, e tudo aquilo, o que a gente ainda não sabe, e a grande manipulação que foi, foi possível fazer a partir daí. Quer dizer, o Tu algoritmo. achas
0: mesmo que as coisas estão ligadas? Ou seja, que,
3: que. Eu acho que estão ligadas. Eu acho que a palavra algoritmo é hoje o maior inimigo da democracia. E eu não sei até que ponto é que, que, que nós estamos penetrados por. O palavrão forças obscuras é capaz de ser um bocado forte. Mas, de facto, existe. Existe. Um... De facto, uma central que comanda em nome da segurança. Nós não sabemos mesmo até que ponto existem, não apenas forças legais, no sentido em que são oficiais e são consentidas, mas nós não sabemos quais são colaboração entre polícias, entre Estados, etc., a nível de informações, troca de informações e tudo isso mas existe dentro disso outras forças que escapam ao controle. E ficamos a saber isso quando houve dissidência de, de espiões e contaram aquilo que se estava a passar. Não é? Há 20 anos, a expressão
0: algoritmo de que fala Miguel Sousa Tavares era usada exclusivamente no campo da matemática e da informática. Mas quando a era da aceleração deu lugar à revolução tecnológica deste século, a palavra com raízes na matemática medieval passou a ser de uso comum. Hoje é declinada no dia-a-dia. A ligação direta que o jornalista e comentador Miguel Souza Tavares faz entre o 11 de setembro e aquilo a que hoje se chama a Era do Capitalismo de Vigilância não é um exagero. A estrada que liga os dois acontecimentos tem muitas confluências e contracurvas, mas leva-nos mesmo de um ponto ao outro. A exceção da Al-Qaeda, foi um dos maiores falhanços da história dos serviços secretos ocidentais. Treinados décadas na Guerra Fria, dispunham de poucas pessoas ou meios capazes de perceber as ameaças vindas de novas geografias, fosse nas grutas do Afeganistão ou mesmo nas suas barbas. Hoje, estamos no outro extremo da estrada. A vigilância, a inteligência artificial e a novidade do machine learning, literalmente a aprendizagem das máquinas, mudaram tudo. Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, tenta ter sempre uma visão otimista da tecnologia, mas sublinha os seus perigos e sabe quais foram os acontecimentos que deram origem a esta espécie de aceitação da vigilância por parte das sociedades ocidentais. Em termos simbólicos, o século acaba por começar no, no 11 de setembro. Curiosamente, 12 anos depois, há o caso de Snowden, onde se percebe que os serviços secretos, os serviços de informação, já tinham milhões
2: e milhões de terabytes de informação eh, sobre todos nós. Pois, o 11 de setembro foi ali o cisne negro eh, deste século, não é? Foi talvez ainda o maior, se calhar só comparável a esta pandemia agora porque, várias razões houve essa questão da antecipação não é? e, dos, e, dos, e, e de, 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 dos serviços secretos não terem feito o que se esperava que fizessem serviços secretos tão avançados e tão sofisticados como os Estados Unidos, embora, para dizer a verdade como sabe, havia ali uma fragmentação de agências uma, uma distribuição de responsabilidades que talvez os tenha tornado menos eficazes mas eu acho que foi para além disso quer dizer, eu, eu pelo menos, pois isso já falei com engenheiros civis, etc, ninguém esperou nunca que aquelas torres pudessem ser atiradas abaixo com um avião, não é? Era, é, tinham sido cenários que tinham sido equacionados e nunca percebi se os terroristas é, perceberam isso ou, ou, se, ou se tiveram sorte. Mas houve de facto ali toda toda a engenharia de alguma maneira falhou, não é? Quer dizer, toda a, falhou a engenharia a informática e, a, e os serviços secretos e a espionagem, etc. Mas depois também houve ali uma componente de surpresa na componente da engenharia civil, porque, quer dizer, quando cai a primeira torre foi, como se lembra, uma surpresa total caírem as duas torres, portanto aparentemente aquilo não era preciso ter estudado muito para ter percebido aquilo não é? e, e desse ponto de vista eu acho que foi de facto aquele cisne um evento que ninguém, ninguém estava à espera e que de facto mudou radicalmente o curso da história Uma das coisas
0: em que mudou foi na, não só na capacidade como na aceitação por parte das populações de que, ou por grande parte das populações de que os Estados e os serviços de informação pudessem passar a, a enfim, a a apanhar e a ter dados e a gerir dados sobre nós em uma grande quantidade. Como eu dizia há pouco, é se dentro do 11 de setembro e a Eduardo Snowden passam apenas 12 anos. Este século tem sido também o século da vigilância, a partir do 11 de setembro.
2: Pois, eu acho que o 11 de setembro não só... Uh, criou essa possibilidade portanto as pessoas, a sociedade passou a aceitar mais mas os governos também obviamente se tornaram muito mais intervenientes quando perceberam a dimensão de um problema que podia ser causado por um pequeno grupo de extremistas e portanto habituámos a, a um, ao surveillance state ao estado, de, ao estado de, de, de vigilância mais ou menos permanente, não é? Depois evoluiu também com toda esta história da moderna internet da internet 2.0 onde as pessoas, onde as redes sociais, tudo isto onde as pessoas podem criar conteúdos portanto o mundo mudou muito mas não foi só o nível informático que mudou, quer dizer, já havia segurança nos aeroportos, mas era uma coisa incomparável com o que há, não é? Acho que foi, acho que foi o Algor, um vice-presidente norte-americano, que disse que costumava voar no Air Force 2 e agora tem que tirar os sapatos quando voo não é? Portanto, eu realmente estava a exagerar, uma vez que o vice-presidente não deve ter tirar os sapatos, mas nós tínhamos, não é? e ainda temos. E, portanto, de facto, habituámos a um nível de intromissão nas nossas vidas pessoais, quer quando viajamos, quer quando trabalhamos, etc., que é uma coisa uh, sem precedentes e que realmente não, não se diluiu muito nestes 20 anos, estou convencido. Quer dizer, é difícil ter informação exata sobre, sobre esse tipo de vigilância, mas o recente episódio do avião desviado, quer dizer, os Estados sabem quem são as pessoas que vão nos aviões, etc., e, portanto, há, de facto, um nível de vigilância e de intromissão na vida privada, que era provavelmente impensável ou difícil de aceitar antes do 11 de setembro. Esse, esse ponto é muito interessante porque
0: uh, se, os, se os serviços de informação e os governos ocidentais uniram de fortes uh, uh, aparatos tecnológicos para se protegerem, a verdade é que nós percebemos ao longo deste século que os regimes totalitários ou não democráticos
2: conseguem usar muito a tecnologia a seu favor. Pois, enfim, isto provavelmente os regimes totalitários teriam evoluído nesta direção independentemente do 11 de setembro. É difícil arranjar uma conexão entre o 11 de setembro e a evolução do regime, por exemplo, na China, na Coreia do Norte. Mas a verdade é que as tecnologias que desenvolveram o, to, todo, todo, toda a predisposição da sociedade permitiu e neste momento, de facto, o nível de vigilância na China, por exemplo, que é o mais conhecido, é um nível... Primeiro, que seria impensável em qualquer sociedade ocidental, embora nós também não sabemos tudo o que acontece nas sociedades ocidentais. Mas quer dizer, o nível da, da, do reconhecimento facial, o nível da utilização de inteligência artificial. Portanto, neste momento, o, a China tem basicamente o Big Brother do Orwell a funcionar, não é? Quer dizer, aliás, muito pior do que o Big Brother, porque o Big Brother empregava pessoas para pa seguirem os cidadãos e ali é feito com um com automatismo e com uma tecnologia que era impensável para o George Orwell e portanto eu acho de facto a situação na China e curiosamente não se vê que haja uma tendência de melhoria tanto, tanto o povo chinês e a sociedade chinesa parece aceitar este estado de coisas e o governo chinês apesar das pressões ocidentais não, não, não tem qualquer intenção de mudar e portanto pode ser que venhamos a assistir ao fim da história e a evolução da China para uma sociedade democrática mas, mas vai demorar, vai demorar porque claramente é uma gestão estável e onde só tende neste momento a a adensar-se o nível de vigilância sobre os cidadãos. Que não só inclui saber onde é que a pessoa entrou no metro e saiu do metro, entrou no carro e saiu do carro, quem é que telefonou, que mensagens é que enviou. Não é? Houve agora uma. uma há uma, uma confusão grande. Com, como sabe, a China exigiu que a Apple uh, guardasse as chaves secretas que dão acesso às mensagens que passam nesse sistema guardasse as chaves secretas em território chinês. Uh, e, portanto, neste momento uh, As grandes empresas Apple, Facebook, Google Conseguem, uh, em princípio um, Não sei se foi Apple ou foi a Google Mas conseguem, em princípio uh, Estar acima dos estados E precisam de, de injunções legais Mas, neste caso, não portanto, Basicamente, a partir do momento em que as chaves secretas de, 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 de cifrar os códigos Estão guardadas nesse solo chinês O solo chinês tem acesso a tudo o que está em todas as plataformas Foi, de facto, a Apple Estou agora a lembrar Portanto, a Apple cedeu, não é? a empresa mais valiosa do mundo, que tipicamente tem poder sobre praticamente todos os Estados, mesmo os grandes Estados, cedeu à pressão do governo chinês para que as chaves de acesso aos Estados... Uh do sistema Apple, dos iPhones, etc., sejam gravados nesta, em, em, em território chinês. E, portanto, teoricamente há uma garantia qualquer, mas, enfim, é um servidor chinês e, portanto, quando o, 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 o governo chinês precisar mesmo de acesso a esses dados, uh, fisicamente não há maneira de impedir. E, portanto, este é um exemplo claro da tendência da China para intensificar a vigilância e o, e o, Estado, e o Estado totalitário, o Big Brother.
0: Arlinda Oliveira relembra como na China o uso da inteligência artificial para a vigilância dos cidadãos é hoje quase ilimitado. A tecnologia e o software de Pequim já são exportados para países que há 20 anos ou menos estavam longe de serem securitários, ou porque não tinham meios, ou porque não tinham essa vontade ou prioridade. Mas essa mudança, que começou com 11 de setembro, é mesmo uma das maiores marcas deste século. Ana Santos Pinto, investigadora e professora universitária, explica como tudo mudou, primeiro com os aviões, depois com os drones, mais tarde com o controle das comunicações.
1: Sim, veio para ficar e mais do que para ficar, eu acho que veio para evoluir. Uh, porque quando nós olhamos hoje para uh, as capacidades de resposta, um, aquilo que nós já estamos a falar é na utilização de inteligência artificial para reconhecimento facial, Uh, por exemplo, a União Europeia uh, tem uh, a legislação do Passage and Name Record, em que consegue fazer uh, uh, o tracking, ou seja, consegue perceber qual é toda a rota que os passageiros uh, uh, fazem. Um, e, e, e depois temos as, uh, a capacidade de vigilância uh, com drones, temos a capacidade de, de satélite, temos o controle das comunicações. E isto não é um exclusivo do Estado. Mais uma vez, há uma mudança significativa entre termos um Estado com monopólio do uso da força e deixarmos deste monopólio deixar de ser do Estado. E não é só o uso da força, é o uso da tecnologia e portanto eu acho que isso não só veio para ficar como veio para, para evoluir e altera significativamente aquilo que é o nosso comportamento no dia-a-dia, -dia. nós já achamos completamente normal uh, passar por, por raio-x uh, dar os nossos dados biométricos uh, uh, e, e, porque há uma parte de nós que deixa de ser nossa e passa a ser do Estado a mim por exemplo preocupa-me significativamente a detenção das bases de dados e a forma como essas bases de dados uh, possam ser uh, utilizadas para os mais uh, variados fins e, portanto, uh, uh, no caso europeu uh, a divisão entre o público e o privado está relativamente uh, sólida na legislação mas há uma série de, de, de outras sociedades em que isto, em que isto Sim, não por acontece por exemplo, agora
0: acho que é a Sérvia que vai impõe uma série de questões de câmaras na Isso. rua de reconhecimento facial que são de chinesas Exato. e que levantam e depois, uma questão qual... altamente complexa.
1: Exatamente, porque depois isto, a, a tecnologia não é uh, produzida exclusivamente por uma empresa e portanto o acesso aos dados, com estas coisas das clouds, etc é necessário porque haver esta, esta vulnerabilidade
0: Sim, mas aquilo que parece também ao mesmo tempo evidente é que as pessoas estão a, 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 disponíveis para abdicar de uma parte da sua privacidade se se lhes trouxer mais segurança. Isso, isso, é, é um, isso é um tema que sempre existiu filosoficamente, não é? Mas agora deixa
1: é... de ser filosófico uh, e é um tema que, 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 que nós trabalhamos, nós não estamos seguros, nós sentimos-nos seguros Uh, e esta, esta sensação, isto é uma perceção, é algo que eu posso estar dentro desta sala completamente segura mas sendo claustrofóbica eu estou-me a sentir desconfortável e insegura e portanto, uh, um, aquilo que, que nós na academia chamamos aos processos de securitização é quando uh, o, o cidadão uh, de uma democracia ou não é colocado perante aquilo que nós chamamos de uma ameaça existencial eu vou ou não deixar de existir a sociedade que eu tenho, com esta mobilidade, com esta livre circulação de bens, de pessoas e serviços, com esta liberdade, vai ou não deixar de existir perante a ameaça do terrorismo. Nós estamos mais ou menos perante uma questão deste, dentro deste género, com a questão da pandemia, em que as nossas liberdades de mobilidade uh, ficaram altamente uh, condicionadas. E, aquilo e de que... dados
0: pessoais, dados de saúde, etc.
1: etc. E mais uma vez, com uma grande diferença entre democracias uh, e, e mecanismos de controlo e regimes autoritários, que não têm essas, essas mesmas capacidades ou não dão aos cidadãos um, e a verdade é que perante um, um crescendo desta ameaça o cidadão para se sentir seguro abdica desses direitos o problema é quando isso não é debatido e eu acho que há uma ausência de debate generalizada, não é uma questão de ser em Portugal na Europa ou nas sociedades uh, democráticas, há uma ausência de debate porque a noção da ameaça impõe-se e isso é muito visível na questão das migrações, porque uh, o 11 de setembro muda os hábitos migratórios, muda os nossos hábitos de, de, de viagem, passámos todos até aqui para o aeroporto com não sei quanto tempo de antecedência para fazer uma série de, de, de rituais digamos assim, que outros países, eu lembro-me quando estive em Israel, isto era prática corrente e, 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 portanto, o 11 de setembro acaba por nos aproximar destas sociedades mais securitizadas, mas agora aquilo que nós vemos é que estes fluxos migratórios têm a sua mobilidade também ela condicionada porque nós associamos migrações a problemas de segurança, porque as comunidades que estão nos países de acolhimento podem hipoteticamente gerar um, um uma ameaça do ponto de vista do, 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 do terrorismo e estas são linhas muito complicadas muito cinzentas que, que lá está se ligam diretamente com a dimensão identitária e, e depois temos os populismos e os nacionalismos a, a crescerem e utilizarem esta bandeira que são as duas, as migrações e as questões de segurança. É isto que o populismo e que o, e que, que o nacionalismo, os movimentos independentemente dos sítios onde estejam, um, mais do que a dimensão socioeconómica, são estas as duas bandeiras.
0: A vulnerabilidade de que fala Ana Santos Pinto era seguramente um dos principais objetivos de quem pensou no 11 de setembro. Escondido nas grutas afegãs de Torabora, depois da vida larga na Arábia Saudita e do alto ao exílio sudanês, Osama Bin Laden nunca terá imaginado, mesmo assim, a vastidão das consequências dos seus atos. A ferida aberta no coração de Nova York alastrou por vários continentes e em várias camadas. Responsável por 3 mil mortos na Baixa de Manhattan, Osama Bin Laden seria perseguido numa guerra sem quartel. Mas a humilhação americana daquela primeira manhã foi absoluta. A genialidade da operação terrorista explica uma parte da surpresa. A outra, como recorda Clara Ferreira Alves, foi o desencontro dos serviços de informação americanos. Uma das coisas que surpreendeu muito na altura foi uh, o desconhecimento que, uh, que os serviços de informação americanos tinham do Bin Laden, apesar dele andar ali à volta há muito tempo, estava no radar deles é, há muito tempo, desde o Sudão Afeganistão, é, novamente o Sudão por aí fora. Uh, já tinha havido o um atentado, o outro atentado do, 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 do World Trade Center e portanto ele, ele esteve ligado a vários atentados e a várias coisas e que aconteceram yeah, no Quénia é, é. e, é. e na Tanzânia e isso foi também um sinal de uma certa, como é que de repente a, os, aqueles que deveriam ser os serviços de informação mais poderosos do mundo, são derrotados por um homem, por uma organização é, a caica é menos no
4: havia uma luta intestina dentro dos serviços secretos os serviços secretos têm, têm uma burocracia não é? e têm uma rotina e portanto os departamentos entre si não são necessariamente sinérgicos em nenhum serviços secretos mas a, a, a imensidão dos serviços secretos americanos que são várias são várias entidades não há só a CIA si, as pessoas acham que os serviços secretos americanos são assim não não, o FBI trata do terrorismo interno um, uh, depois há a National Security Agency que trata uh, um pouco de tudo e, e depois há ainda agências várias uh, mais desconhecidas algumas, as agências de serviços secretos militares portanto todas essas agências não colaboram ativamente houve algumas pessoas uh, que perceberam dentro da CIA havia um departamento dentro da CIA mas que era uh, gerido por um homem obcecado com o Bin Laden e parece que um homem bastante intratável e portanto uh, uh, e, e que não se dava bem com os outros departamentos mas que era sobretudo ao nível político ele não era, uh, não era ouvido, não foi escutado uh, teve razão em algumas coisas mas os métodos eram, eram, uh, eram bastante ínvios e, e, e não foram eficazes e houve um homem dentro do FBI que percebeu o que ia acontecer esse homem dentro do FBI que também estava obcecado há pessoas que leram os sinais connect the dots não é? uniram os pontos e começaram a perceber o desenho mas era difícil mesmo essas pessoas foram surpreendidas era difícil perceber a escala disto o O'Neill que é o homem do FBI que, talvez em todo o FBI mas uma, uma pessoa também muito contenciosa dentro do, do FBI mas talvez a única que percebeu o que estava a acontecer tinha um escritório na torre e morre no atentado o que é extraordinário uh, há uma série de coincidências e sobretudo desvalorizações ao nível mais alto do poder político do que estava a acontecer sobretudo na costa da África onde a Al-Qaeda já tinha uma rede um, bastante poderosa de recrutamento e de financiamento, desde o tráfico de Tanzanites e de diamantes de sangue até que passava por toda a costa a costa da África Oriental até a um, própria fortuna, de, por isso é que eu digo que os mecanismos de vigilância ainda não existiam. A própria fortuna da família Bin Laden dentro da Arábia Saudita. Não nos esqueçamos que o presidente Bush tinha alianças com a família Bin Laden por causa do petróleo no Texas. Não é? que o ministro dos estrangeiros da altura da Arábia Saudita era um amigo pessoal da Casa Branca e, e do mais altíssimo poder americano e portanto quando se percebe que são os sauditas que são sauditas, súbditos sauditas uh, autores do atentado, os principais autores do atentado foi um choque uh, violentíssimo e sobretudo acho que uh, uh, aquilo abanou, não abanou mais o regime americano, a democracia americana pela solidez das instituições, mas de modo nenhum esta gente iria escutar, para voltar ao teu ponto, essas poucas vozes sozinhas na planície, como a de John O'Neill ou como a do Departamento da CIA, que clamavam: Este homem está preparado, porque pensava-se que toda aquela estrutura era uma estrutura que ia, ia tentando atacar. Uh, pontualmente, mas que isso não ameaçava a América uh, e que não ameaçava sobretudo o poder financeiro americano que era o símbolo das, das Twin Towers e, e, e do poder militar que é o Pentágono e, portanto nunca ninguém imaginou uh, é preciso ver que há uma inteligência houve um financiamento muito grande mas há uma inteligência neste atentado brutal, que é uma coisa que a América tem dificuldade em admitir mas que sabe que houve um, o plano em si é de gênio
0: e custa Não. ainda mais quando o plano é feito em grutas no Afeganistão. É
4: feito em grutas, mas eles viajavam para o Afeganistão em primeira classe. Os, os guerrilheiros, quando, 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 na primeira guerra do Golfo, quando a Arábia Saudita monta, quando a, os Estados Unidos montam bases militares, na Arábia Saudita. ainda está o Bin Laden dentro da família Bin Laden dentro da Arábia Saudita. É aí que começa a dissidência, e começa a grande divergência entre começa o Bin Laden ser e a causa religiosa e a, a, e a casa real e depois só de... se transforma noutra coisa mas só se transforma noutra coisa por causa do dinheiro e depois dá-se a junção do cérebro do Bin Laden, mas sobretudo o dinheiro do Bin Laden com o cérebro do homem, de um dos homens que fundou a Irmandade Muçulmana, que ainda não foi apanhada até hoje que é o Zohair. e esse homem que continua, escapou aos americanos não é, é a carta número um neste momento esse homem que nunca foi apanhado, juntamente com o, o, o Sheik Mohammed, são os dois cérebros. O Sheik Mohamed é um tipo, é, um, é uma espécie ainda terrorista delinquente, mas que já tinha planeado um grande atentado no, 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 de, dos aviões uh, na Ásia e que quase foi bem sucedido. Foi por um tris que ele não matou uh, uh, centenas de pessoas. Uh, uh, e, e depois desse atentado que foi frustrado por um triz devo dizer o, o Khaled Sheikh Mohammed o nome dele continua em Guantánamo um, começou a congeminar outro tipo de operação com o egípcio e depois com o Bin Laden este é o trio do 11 de setembro é o trio essencial do 11 de setembro há um que não foi apanhado há um que está em Guantánamo há um que foi morto uh, pelas forças especiais americanas pelo Team Six
0: John O'Neill, de que falou Clara Ferreira Alves, foi o agente que mais perseguiu Bin Laden. Morreu quando as torres desabaram a 11 de setembro. Tinha deixado o FBI no mês anterior, após guerras intestinas na agência. Era uma figura muito polémica, mas foi sempre a pessoa mais interessada e preocupada nos serviços secretos americanos, com Osama Bin Laden e a ascensão da Al-Qaeda. Desde o atentado contra as torres em 1993, que tinha seguido as pistas certas, para ele, a possibilidade de um ataque aos Estados Unidos e às Torres gêmeas em particular era uma real possibilidade. A ideia de que o trabalho tinha ficado por acabar era para ele uma pista sempre a seguir. Se a potente bomba nas garagens em 93 não tinha deitado as torres abaixo, então isso poderia ser agora tentado de novo. Por uma coincidência incrível e terrível, O'Neill deixou o FBI em 22 de agosto de 2001. No dia seguinte, foi trabalhar para os escritórios da Kroll Associates, a mais famosa empresa de segurança privada dos Estados Unidos, no 34º andar da Torre Sul do World Trade Center. Estava a trabalhar quando o primeiro avião embateu na Torre Norte. Teve tempo de telefonar ao filho e de descer até à rua. Foi visto e até filmado a ajudar pessoas. O seu corpo foi encontrado 10 dias depois, a 21 de setembro, nos escombros dos edifícios. A história de John O'Neill está muito bem contada no magistral livro a Torre do Desassossego, de Lawrence Wright, Prémio Pulitzer em 2007 e editado em Portugal pela Casa das Letras. É indiscutivelmente o melhor livro escrito sobre os caminhos que levaram à criação da Al-Qaeda e depois, ao 11 de setembro. A cantora Missy Elliott também perdeu uma amiga próxima nas torres quando fez o videoclipe do seu grande sucesso desse ano transformou-o num hino à vitalidade do povo americano com uma multidão a dançar e a cantar Atrás de Missy Elliott As imagens e a música de For My People Ainda são, 20 anos depois Uma poderosa resposta das sociedades abertas Ao terror Século começou. Tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt. No quarto episódio deste podcast, vamos olhar para o desafio que passou a ser viver em conjunto. No mundo, a chegar aos 7 mil milhões de habitantes, a tensão entre identidade e diferença, nós e os outros, desafiou para sempre as sociedades habituadas a conviver com o outro.
2: Para uma pessoa islâmica nos Estados Unidos deve ter sido as piores semanas da vida deles.
1: São pessoas que são vítimas de um conflito e de uma perseguição. Não devemos temer ser engolidos por outra cultura.
0: O dia em que o século começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Anabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques José S. Duvim Pinto e Ruben Tiago Pereira fotografia de Nuno Botelho José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda edição vídeo de Carlos Pais redes sociais de Cláudia Monarca Almeida Ana Isabel Pinto e Rita Coelho grafismo de Tiago Pereira Santos passagens literárias são lidas por Sofia Coelho a coordenação é da Joana Beleza eu sou o Ricardo Costa.